0: Vítame vás pri novom podcaste s názvom V športovej redakcii, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Prvých 5 častí si budete môcť vypočuť aj na tomto kanáli, no potom už len na kanáli v športovej redakcii, ktorý sa doteraz volal športové podcasty. Okrem tohto pondelkového súhrnu, v ňom nájdete aj víkendovú tému. Ja sa volám Michal Červený, v štúdiu sedím so Štefanom Buganom a Pavlom Bielikom. Pozovárame sa o sobotnom derby a priblížime si aj aktuálnu situáciu okolo Juraja Slavkovského. Tak ahoj, techalani. Ahoj, čau, čau. Ahoj. Pali, začnem teda e, tvojou témou. Ty si bol v sobotu na derby medzi Slovanom a Trnavou. Tak e, dajme si veľmi rýchlo, lebo v tomto prípade to bolo už ale menej podstatné. Ako to dopadlo výsledkovo?
1: E, tak ako hovoríš, najskôr ten výsledok e, Slovan Bratislava vyhral doma na teholnom poli 41. 1 e, Obsadil teda druhé miesto a... Do tej pomyselnej skupiny je titul, teda postupuje z druhého miesta, keďže lídrom, lídrom zostáva Dúmaňská streda.
0: OK. A teraz poďme k tomu, čo je bohužiaľ to smutnejšie, ale v tomto prípade dôležitejšie. Čo sa
1: dialo okrem toho, že Slovan vyhral 4-1? Tak dialo sa toho celkom dosť. Aj tie varovné signály už boli vlastne hneď na začiatku zápasu ja som bol priamo na štadióne to samozrejme treba pripomenúť a boli početné povedzme také výkryky a ak sa to tak dá vôbec nazvať vulgárne nejaké chorály smerom k jednej aj druhej strane pomerne pravidelne opakovali sa prakticky celý zápas slovanistický fanúšikovia napríklad pripravili taký obrovský transparent kde bola taká modrá modrá s kosou a ona vlastne stála nad takým červeno-čiernym, červeno-čiernym koslivúcom spútaným. A popri tom sa tak týčil taký nápis s výkričníkom, že je smrť e, Spartaku. A pritom bolo ešte také číslo 100, čo asi teda predpokladám znamená alebo symbolizuje tú soročnicu e, Spartaka. No. Takže tých vecí a varovných signálov, že to nemusí dopadnúť všetko dobré, bolo pomerne dosť už, už na začiatku. No. A myslím si, že keby sa dialo v
0: úvodzovkách iba toto, že to je iba vulgárne, tak na to sme už pomerne zvyknutí, ale teda asi sa to teda zhoršilo.
1: Áno, no, ja samozrejme nie som expert na žiadnu dávavú psychózu a na žiadne to dávové e, správanie, ale aj preto sme na úvod spomenuli ten výsledok, pretože ak v derby vyhráte 4-1, tak je zrejme, že tá porazená strana nebude mať akože veľmi dobrý deň, poznám to a ja, som fanúšik tiež jedného nemenovaného futbalového klubu, ktorý nedávno dostal celkom, celkom akože nepriemnú prehru. Nechám by sa povedzme, že Fanteš <sík> United <up>. <sík> <sík> to, 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 to si už aj prezradil toho vetu. Že... <sík> hey, veril som, že, že poslucháči si domyslia, že sa nebude musieť takto verejne priznávať, ale hej. Takže viem, že to býva niekedy skľúčujúci pocit. No a keď si napríklad v sektore hostí a tvoj tým prehráva 3-0 alebo napríklad 4-1, tak je celkom pravdepodobné, že tam bude viac nervozity a v tomto prípade tam bolo aj viac agresie. Totižto, keď už bolo zrejme v závere zápasu, že, že Slovan ten zápas dotiahne do výťazného konca, že sa to teda neskončí dobre pre pre Trnavu a že sa to môže skončiť aj nejakým neprijemným debaklom. Čo sa viac menej asi aj skončilo, keďže ten výsledok je rozdielový, tak stalo sa to, že sa začali vypúšťať Svetlice, najskôr na tej slovanistickej strane a už bolo aj celkom dosť dymu vlastne okolo celého štadiona. Krátko na to sa pridali aj fanušikovia Spartaka, ktorí tam začali skáka- skákať, skandovať a uh, potom uh, strhli aj vlastne takú tú akoby ochrannú sieť, ktorá policia vlastne uvádza, že tá ochranná sieť aj organizátori, že je vlastne na to, aby uh, kvôli bezpečnosti tých konkrétnych akože fanúšikov, aj v sektore hostia, aj samozrejme fanúšikov, ktorí sú napríklad niekde poblízku. Či už sa to týka ich vlastnej bezpečnosti, alebo napríklad toho, že aby nehádzali na ne, nejaké predmety, či už na ihrisko alebo do nejakej uh, inej časti tribún. No a v tom momente už vlastne hlásateľ upozorňoval na to, aby sa situácia v sektore hostí upokojila. Čo sa teda nedialo, a z nášho pohľadu toho novinárskeho ako sme my e, mali vlastne ten výhľad, ktorý bol e, hovorím, že celkom obmedzený pretože bolo tam naozaj dosť veľa dymu v priestore tých tribun aj na ihrisko tak e, Videl som, že sa tam už pomerne rýchlo a vo veľkom počte blížia policajti, ťažkodenci. Uh, neskôr sa tam už, uh, už som tam videl aj záchranárov. Nebolo mi vôbec zrejme, zrejme že čo sa deje. Uh, niektorí uh, kolegovia, novinári špekulovali o tom, že, že sa tam strhla naozaj nejaká ostrá bitka. Bolo počuť aj nejaké výbuchy. Jedni hovorili, že sú to nejaké petardy, potom že sú to nejaké tie varovné, nejaké petardy ako keby od policie, ktoré majú za úlohu ako keby zažehnať a upozorniť nejako, nejako ten dáv, aby sa upokojil alebo aby napríklad ústúpil aj pozíčne, aj napríklad čo ja viem, od tej ako keby agresie. No a ja som tam stál pomerne dlho Rozhodol som sa vlastne aj Vynechať mixzonu s hráčmi Rozhodol som sa vynechať aj tlačovku Vlastne jednotlivých trénerov Či už Spartaka alebo Slovana Lebo som si chcel byť istý, že, že Mi nič dôležité neújde ale, ale nebol ten výhľad úplne dobrý a nebol som si úplne istý, čo všetko vidím. Začali sa šíriť rôzne veci, ktoré sú zatiaľ nepotvrdené na sociálnych sieťach a momentálne sme teda v štádiu, kedy zistujeme a skúmame viac, aby sme vedeli, že čo sa vlastne všetko stalo.
0: Tiže 100% ty môžeš povedať, že uh, prišli svetlice, ty si nič nevidel a potom si počul st- delobuchy. To je to je, to je, iba toto je 100% jasné alebo aj nejaké ďalšie informácie máme overené napríklad od polície
1: Tak polícia vydala k tomu aj oficiálne stanovisko na Facebooku ona uviedla, že zápas prebiehal pokojne až do chvíle, keď v sektore HOSI došlo k poškodzovaniu ochranných sietí v dôsledku čoho hrozil patvá Anušikov no, a oni na základe toho vtrhli vlastne do tohto, do tohto sektora No a, a došlo k ostremu sretu fanušikov Čiže to, to, je, to je
0: potvrdené, aj ten ostrý stred fanušikov z ťažkého sami je potvrdený.
1: Myslím si, že ho môžeme označiť za potvrdený, pretože aj na Twitteri bolo niekoľko videí a jedno z tých videí vlastne je aj v našom texte, kde naozaj došlo k veľmi, veľmi ostrej bitke. Je vidieť aj tie gumové projektily, ako ich vlastne používajú policajti, aj tie obušky, ako sa tam bijú vlastne pri jednom z tých vchodov, respektíve východov z tribún a niektorí fanúšikovia tam boli dokonca na zemi a bol to naozaj veľmi ostrý, nepríjemný stred.
2: A videli sme vlastne aj tú
1: prílbu, nie, že mal jeden ten trenáľský fanúšik policajnú, mm. čiže musel zobrať policajtový prílbu. Áno, áno. Ja to ešte rozvediem, to, čo Štefan vlastne povedal, veľmi inak dobrá prípomienka. E, jeden z fanúšikov sa dokonca chválil na Twitteri, že e, ako keby mal taký nejaký ten úlovok, alebo triumf e, sa odfotil Samozrejme mal záhlenú tvár, aby sme ho nemohli identifikovať, ale odfotil sa teda s nasadenou policajnou príľbou z toho, čo nosia tie korytnačky, tí, tí ťažkódenci, čiže to svedčí o tom, že naozaj sa tam muselo niečo dosť vážne udiať.
2: No tá sa nedá získať
1: neagresívnym
2: spôsobom, predpokladám, od policajtú, <laughs> takže...
0: Dobrý deň, prosím vás, mohli by si mi počkať aby som sa odfotil, aby som bol frajer pred kamošmi. Áno, áno pre svoje deti a tak, no. <laughs> Ako si sa cítil? Ty si bol síce iba na hlavnej tribúne, čo je bol si od toho možno nejakých 60 metrov, možno aj viac, že to je uhloprič, keďže to je diagonálne, tak, ale aj tak, bol si priamo na tom
1: mieste, kde sa to dialo. No, bol som z toho dosť znepokojený, pretože rozprávali sme sa aj minulý týždeň o tom, že pevne verím a dúfam, že budem môcť písať hlavne o futbale lebo naozaj úprimne povedané nechodím ja na ten Slovan ani na žiadne iné zápasy uh, len preto, aby som písal o nejakých agresiách o strete ultra s fanúšikmi o vulgarizmoch a aby som šírol takéto nenavisné veci to v žiadnom prípade nie, ale keď idete na derby, ktoré je najsledovanejším zápasom slovenskej ligy hovoríme o ňom neustále v médiách o ňom počúvame že je to najväčšie, najslavnejšie slovenské derby a ak sa pozrieme do minulosti, tak to nie je prvý, aj keď rád by som povedal, že už snáď posledný krát, čo toto derby bolo viac nefutbalové, ako futbalové. Áno, ten zápas mal svoju kvalitu, mal svoju úroveň, videli sme 5 gólov. Ak si odmyslíme tú agresiu, ktorá sa udiala, tak môžeme povedať, že atmosféra bola fajn, ale naozaj bola veľmi vulgárna, bola veľmi agresívna a keby som teraz ti mal vymenovať, lebo ja som si to aj zapísoval, niektoré tie, tie pokriky smerom k druhej strane, ale keby som to teraz mal na rovinu povedať, tak to e, kvázi do eteru, tak ma budeš musieť 10-krát vypípať, lebo sú to jednoducho osre vulgarizmy smerom k tej druhej strane, ktoré predpokladám, že aj mnohí posluchači už poznajú, ak náhodou videli alebo, alebo, alebo už nejak trošku bližšie sledujú tieto fanušikovské tábory. No by možno zaujímalo
2: ešte, že ako si sa cítil a ako to vyzeralo cestou na štadión a zo štadióna. Či to bolo policajne dobre zvládnuté, a či sa cítil bezpečne, alebo sa tam diali nejaké výtržnosti aj mimo.
1: V tomto prípade ja osobne som sa necítil nejako v ohrození, to nie. Myslím si, že organizačne to vyzeralo celkom fajn, aj keď treba úprimne povedať, tým, že ja som tam išiel ako akreditovaný novinár, tak som išiel zkrátka iným, iným stupom, ktorý nie je ani preplnený. Aj sú tam vlastne takí tí organizátori BSK-ry, aj ľudia, ktorí ťa navedú, čo máš robiť, kam máš ísť a podobne. Čiže v tomto smere to bolo veľmi pokojné, ale nadviažem na tú tvoju otázku, lebo uh, policia uh, takisto uviedla, že uh, vlastne rozdala pred zápasom ďalšie dve pokuty. Nebol úplne zrejme, že uh, za čo to bolo, buď za nejaké neoposluchnutie nejakých pokynov alebo niečo podobné. No a takisto vyšetruje vlastne aj prípad rozbitého okna na autobusu MHD, čo, čo sa teda zrejme udialo už asi po zápase, ale tiež nechcem špekulovať, kým, kým nevieme viac. Ten Facebookový status nie je úplne detailný. oni tam aj napísali, že, tie, že tú celú situáciu, aj to, čo sa stalo v sektore HOSI, ešte musia vydokumentovať a, a vyhodnotiť, aby asi prišlo k nejakým konkrétnejším veciam. Čiže ak to takto v globále zhodnotíme. Ja som sa necítil ohrozený, ale je zrejme, že veľa tých vecí sa dialo aj vlastne v uliciach hlavného mesta.
0: A ty, čo toto vlastne, aký to, toto derby dáva odkaz ľuďom, ktorí by potenciálne chceli ísť na slovenský štadión, na, na takýto veľký zápas dôležitý?
1: No, ja ti dám k tomu protiotázku a možno si aj odpovieme, ty by si išiel so svojím synom momentálne na derby Slovaným Spartak?
0: Nie. Išiel by som, áno, išiel by som vedne, by tam hrali Zlaté Moravce asi. <laughs>
2: <laughs> ale zase, aby sme boli fair, tak asi na taký bežný ligový zápas ano. by si sa nebal s výnimkou Trnavy a možno aj Dunajskej stredy, pretože to tiež býva vyhrotené niekedy. Presne. Ale na nejaký, či už na Európsku ligu alebo na bežný ligový zápas, ano, tak na je Euró- Pokiaľ
0: zase. by Európska liga nebala zo Spartovou napríklad. Že, áno, mm-hmm. že pokiaľ by to bol zápas z, z toho pohľadu ultras s ktorým nemajú žiadnu rivalitu ani žiadnu minulosť, tak by som sa nebal. Pál by som sa v vulgarizmov, lebo tie sú vždy a nechcem, aby akože viem že, viem, že deti ich budú niekedy niekde počuť, ale tak prečo ich mám ja na to miesto, kde, kde to budú počuť, ale myslím si, že to je vec, ktorú budeš počuť, keby si išiel na Manchester United, aj, aj na Barcelonu, že Uh, to mám aj od ktorý bol na Barcelona, že tam počul tú najznámejšiu španielskú nadávku celkom často. Čiže toto nie je až ten samotný vulgarizm OK, ale ak, neviem, ako som doma žene vysvetlil, že, že idem na ten futbal, kde, kde ona vy,
1: potom vidí správa, že sa, že sa tam niekto bil, hej. No ak by som to a podľa mňa to ani nebudem preháňať, ale ja si pamätám, keď som išiel na ten zápas s Ferenc Várošom, ktorý hral potom Slovan doma. Tam by som nešiel do so synom, áno. Tak to si pamätám, ja som vtedy prišiel autom do Bratislavy, lebo nežijem priamo v Bratislave, asi dvakrát alebo trikrát ma otočili policajti, lebo veľká časť toho ako keby výjazdu na štadión bola uzavretá takže som parkoval niekde veľmi veľmi ďaleko od štadiona, asi, asi tak 30 minút pešho som potom išiel na štadion a neustále ti nad hlavou vlastne krúžila helikoptera, všade boli ťažkodenci na každom prechode a to si nevieš predstaviť tých ľudí, ktorí išli okolo teba to boli nejakí povedzme teenagery alebo nejaké rodiny s deťmi a oni sa boja oni jednoducho nechápu že čo, akože, čo sa deje, to je nejaká vojna alebo, alebo že, čo sa akože deje, lebo nie každý sleduje denodenne to, že nejaký Slovan má hrať s Ferenc Fárošom, nie je každý futbalový fanúšik a oni sa o tom musia dozvedieť takýmto negatívnym spôsobom, že im nad hlavou krúži policajná nejaká helikoptéra, že, že sú všade ťažkodenci, že sú tam tie rôzne vozidlá, ktoré potom povedia. kone. Áno, hmm. presne tak a, a proste toto... To vytvára to veľmi, veľmi negatívnu emociu, že ten futbal je len zlý, že je len nebezpečný, že je len agresívny, pritom dobre vieme, že to vždy tak je, lebo futbal je pekná hra a nás všetkých troch, ktorí tu dnes sedíme úprimne futbal baví a radi sa o ňom rozprávame a radi sa rozprávame o tých futbalových veciach a je smutné, že po takomto derby, po takomto veľkom zápase, lebo to bol veľmi, veľmi dôležitý zápas pre oba týmy, tak my musíme riešiť opäť tieto veci. No a ja sa vlastne dostanem teraz k tej tvojej otázke, že, že čo toto derby znamená pre slovenský futbal, tak ja som to už aj v jednom svojom texte spomenul, že je to ďalší veľmi smutný deň pre slovenský futbal, pretože podľa môjho názoru, ak si slušný fanúšik a ak sa chceš venovať iba futbalu, tak si dvakrát rozmyslíš, či znova pôjdeš na podobný zápas. Nehovorím, že nepôjdeš na Slovan alebo na Spartak, ale konkrétne takéto derby zápasy Slovan so Spartakom uh, už tá minulosť nám pripomenula, že, uh, že nemajú ďaleko od toho, aby, aby tam vznikol nejaký vážny problém, a Aby sa to dotklo aj tých bežných ľudí. Napríklad tie, tie rodiny s deťmi. Ja mňa by naozaj úprimne zaujímalo, koľko rodín s deťmi napríklad pôjde do sektora hostí si sadnúť a, a sledovať, uh, sledovať Slovan. Myslím, do sektora hostí Spartaka napríklad. No, neviem. Akože úprimne by som sa bál. Ja netvrdím, že každý fanúšik je zlý. To v žiadnom prípade to, to vôbec nie. Ale ale vidíme, že, že to jednoducho nedopadlo znova dobre a momentálne samozrejme sme, sme ako keby v situácii, kedy nemôžeme hovoriť, kto je na vine. Možno sú na vine všetky strany, možno je na vine len jedna strana, ale pamätáme si napríklad aj na to derby, ktoré sa ani nedohralo, keď vtrli fanúšikovia na ihrisko a, a vtedy bola kritika nielen len na ultras, ale aj na organizátorov, že to jednoducho nezladli, že to podcenili, že tá reakcia prišla neskoro, Takže kto vie, kde všade môže byť chyba. No ale na konci dňa ide o to, že znova tu máme negatívnu reklamu pre široké publikum, pre, pre našu Slovensku najvyššiu lígu. No. Ja by som možno na to trošku
2: nadviazal, lebo ty si sa miš tej téme vlastne venoval aj po tom predošlom derby. A že vlastne zrekonštruovali sme, sme štadióny, postavili sme nové štadióny, to prostredie sa výrazne skultúrnilo v porovnaní s tým, čo bolo povedzme pred desiatimi rokmi. A takí hokejisti môžu len závidieť, ktorí často hrajú na tých starých komunistických štadiónoch. Že čo robíme zle, keď stále sú tieto problémy s tými výtržníkmi, napriek tomu, že to prostredie je kultúrnejšie? Lebo sú aj názory, že keď je kultúrne prostredie a ľudia sa začnú správať kultúrnejšie, prečo sa to nedeje, respektíve prečo sa to nedeje v takom množstve, aby neboli takéto výtržnosti?
0: No no, ono je, tá odpoveď je strašne zložitá, pretože napríklad, čo máme dva z najväčších takých najhorších momentov za posledné roky, tak to je presne to vybehnutie na travník, čo sa hralo v Trnave. a. a a potom ten atak priamo hráča Trnavy fanúšikom Slovana. V oboch prípadoch išlo ľudí z cudziny. To, to je, a to je, to je strašne ťažké, pretože to sú ľudia, ktorí sú už aj v Polsku, aj v Rakúsku, čo boli tieto prípady identifikovaní, tam sa na futbal nedostanú. Ale keďže existujú medzi tými ultraskupinami rôzne družby, tak oni sem prídu a keďže nemáme nejaké hraničné kontroly, tak slovenská policia o nich nevie alebo sa to nejako nedostane, pretože tí ľudia asi nemajú náramky na nohách, predpokladám, že vždy. A my sa potom nejako dostanú na ten štádio, no a teraz je otázka, či teda tam sú alebo nie sú listky na mena a tak ďalej a tak ďalej. To je jedna vec a potom druhá vec je, že, že je to aj, so, aj celkovo že sociálny problém, že, 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 že ako funguje spoločnosť, tak, že toto to, to, to nie, to, nie je o tom iba, že, že tu sú nejakí ultras, ktorí, ktorí, sú, ktorí sú zlí, ale to je to o našej spoločnosti, že keď vidíme, že sa to radikalizuje na uliciach, že sú pochody na zámer, ktoré nie sú zámer a, a tak ďalej, tak ďalej, tak ťažko môžeme očakávať, že práve futbal bude nejaký ostrov a, a dúhový, kde, kde bude krásne a budú tam jednorožce. Čiže ono, tá, tá odpoveď je strašne zložitá, však vieme, že čo, čo bolo v Anglicku a, v 80. ešte začiatkom 90. rokov a čo sa muselo stať, aké to bolo zložité a, a doteraz to tam tá policia má náročná a keď nedáva pozor. Tak, tak im tí ultras vycestujú a bývajú sa po Francúz... vo Francúzsku s Rusmi a tak ďalej a tak ďalej, čiže aj v Nemecku stále bývajú bitky počas derby mimo štadiónov, ale to je, to je ten rozdiel, že tam to býva už mimo, mimo štadiónov. čiže tá odpoveď je strašne zložitá, prostredie tomu určite pomôže ale, ale, ale skrátka toto je stále nezvládnuté, že stále sa to násilie dosadne na štadión. už len to, že sa dosadnú tie svetlice, ktoré sú zakázané odkedy si ja pamätám už len to a, a a podľa informácií, ktoré som počul, a nemám ich overené, tak, tak to je normálne... Však vieme, toto to ďalšia téma, je SBS. že, že Ako sa tam do, dostavte tie no. svetlice, že kto robí SBS? že to sú tí ľudia, ktorí tam potom prídu do toho sektora. Čiže ono je to strašne zložitý problém a nedá sa len... Je, je veľmi jednoduché sa pohoršiť, že za naše dane, tu my teraz platíme tie korytnačky ktoré sa idú byť s tými ultras, ale ja na celé spoločnosti, aby, aby sa k tomuto problému ako postavil,
1: lebo toto nie je len problém futbalu Samozrejme, ja ešte nadviažem presne na tú SBSku. Ja chodím na futbal aj neako novinár, ale aj ako bežný divák. A ja si nepamätám, aby ma niekedy SBS-kári šacovali tak, že by som ja neviem, nemohol mať strčenú nejakú svetlicu niekde vo Vrecku. To je veľmi často, či už to bolo naslované, alebo to bolo aj v Trnáve na Spartaku, tak to je veľmi, veľmi zbežná kontrola. Ja som mal niekedy plný ruksak, síce som v ňom mal vetrovku, aby mi nebola zima cez druhý polčas, ale oni... Ja som nemusela ani otvoriť ten ruksak. Čo keby som v tom ruksaku mal trebať nejakú bombu alebo niečo? To sa absolútne vôbec nerieši, nikto o tom nepíše, nikto o tom nerozpráva. A to je obrovský problém, ako tá SBSK zlyháva. A ten problém sme trochu načetli aj v nedávnom texte, pretože jeden český reporter si všimol že SBS kari, ale to je zase trošku už ďalšia téma a nemusí vyslovene spolu hneď súvisieť, že niektorí členovia slovanistickej vlastne SBSky ky mali našité rúske vlajky aj s takým tým popisom priznačným rasy a vlastne v Asbuke A on to potom riešil s vedením klubu, vedenie klubu mu odpísalo že teda, uh, že to prešert, prešetrujú a že vyvodili nejaké dôsledky a podobne, ale nedostal konkrétnu odpoveď, čo, ako, aké vyvodili dôsledky, čo keď ten istý človek tam znova je, len nebude mať tútu tú vlajku. On sa aj pýtal, ten, ten reportér tých fanúšikov, oni boli nervózni, oni sa jednoducho báli, veď Uh, Rusi tu vedú vojnu proti Ukrajine už uh, vyše roka odrazu sa pre teba postaví človek, ktorý je vyšší ako ty, silnejší ako ty, svalnatejší ako ty a uh, je to SBS máš pred ním aj nejaký proste, aj z, z pohľadu toho fyzického nejaký rešpekt. Ja teda nie som žiadny svalnatý typ, som, skôr mám takú chlapčenskú postavu, by som povedal. A tiež mám pred takými ľuďmi rešpekt. Aj keď nehovorím, že musia byť agresívni, ale keď ešte má naši tú, tú rúsku v vlajku, tak ti nie je všetko jedno. A už len, už len táto odpoveď dokumentuje, že to je teda oveľa širší problém,
0: ako len, len že tu sú nejakí ľudia, s ktorými si slova nevie poradiť. Čiže myslím si, že by to bol na ďalší podkaz, aby sme to ro- rozobrali do, do uh, ja som Takže ďakujem, že si rozobral a povedal nám, že ako bolo na tom sobotňajšom derby. Uh, dúfam, že aj ke tomu neverím, že, že keď prieš ďalšieho, že budeš hovoriť iba o tom, ako hral Kucka a, a, a ako hral
1: Vladkovajs. No, uvidíme. Ja pevne verím, že áno. Veď no. už vo štvrtok bude hrať Slovan v Bazileji. Čomu sa nebudem myslím venovať konkrétne ja, ale tak verme, že všetko dobre dopadne. Lebo aj to je tiež neprijemná minulosť, hoci neraz držiavam, ale Uh, písal som viackrát uh, tie texty o Slovane, uh, na tých európskych trávnikoch a si teda museli platiť uh, veľa pokut uh, od UEFI. Vlastne aj Kmotrik, uh, Ivan Kmotrik, starší majiteľ, už mal také vyjadrenie a neviem, či to bolo v našom médiu alebo, alebo, v, nás, alebo v konkurenčnom, že už ho to jednoducho nebaví, stále platiť tie pokuty za tých ultras, čo to tam stvárajú a uh, ako skandujú, aké transparenty tam nosia, jednoducho uh, aj to je možno ten dôvod, prečo sa tá návštevnosť uh, nemá vlastne prečo zlepšiť v najbližšom období.
0: Áno, jeho to nebaví, ale zároveň uh, je generálnym riaditeľom toho klubu človek, ktorý je pravoplatne odsudený za hajlovanie, Čiže, tak, tak čo? No, to je bol na ďalšiu tému, jeho návrada celkovo, <laughs> ako áno, áno. klub funguje. Zkrátka mohli by sme aj podcast každeň asi iba o tam, tam sa deje toľko veci. Dobre pani, poďme na ďalšiu tému. V tomto prípade ide o hokej a NHL a tam sú bitky teda iba civilizované. No aj keď tiež je to taký prežitok, že,
2: že keď hovoria tie radi, že ten hráč to vlastne nakopne to mužstvo, keď sa mu nedarí a pobije sa, ale nejaké dáta chýbajú, ktoré by to potvrdovali, že to naozaj nakopne. Takže je to taký,
0: taký prežitok podľa mňa. Mne, ja, mne by nechýbalo keby bitky, že úplne zmizli. Zmýzli ten Áno, ak, ak má spraviť úplne, že pre mostenie, tak aj Juraj Slavkovský má svoju bytkárske ochrancu.
2: Áno, Arbera Žekaja, ktorý je strašne sympatický, <laughs> napriek tomu, že sa, že sa akože bije. No. Takže je to, je to nejaká súčasť tej hry, takže to treba doistýme rešpektovať, ale keby to raz prestalo byť
1: súčasťou tej hry, tak minimálne podľa mňa tá hra oveľa nepríde. A ja inak, všem... Prepač, prepač, to je inak zaujímavý postrech, aj keď si uvedomujem, že toto vôbec nie je téma tohto podcastu Bitky v NHL. Ale to je zaujímavý postreh lebo ja počúvam nejaké tie hokejové podcasty a teraz sa riešila vlastne aj tá téma prečo klesá sledovanosť, alebo prečo klesla sledovanosť v nhl Čo je samozrejme na veľmi dlhú tému, ale... Uh, Viacerý podcasterí tvrdili, čo sú nejakí tí uh, dlhoroční alebo oddeca sú veľkí fanúšikovia nhl tak im práve, že toto chýba, že, že tá tvrdosť sa vytráca, že tých bitiek je menej ako, ako v, tej, v tej staršej nhl čiže je to zaujímavý postrek z tvojej strany, že ty to vidíš opačne, že ty si skôr asi ten typ, ktorý chce ten rýchly, kombinačný kreatívny hokej predpokladám. Podľa mňa je viacero tých
2: názorov, ktorí sú vlastne už proti bitkám, lebo naozaj na to možno sa bude mýliť, ale pokiaľ viem, tak na to ani nie sú dáta, že by to nejak veľmi pomohlo a naozaj že sa dva ľudia pobijú na peste len preto, že odjak živá sa pobili na peste, je také zvláštne. Vlastne sa aj hovorí, že tá liga je teraz najlepšia, aká kedy bola, že, že najviac sa oceňuje šikovnosť a nie som taký, že by mi prekažla tvrdá hra, ako že v rámci zápasu aj tie bitky, oni oni sú vlastne férové, lebo je tam Určite je bitka viac pohoda, ako keď niekto dá nejaký škaredý bodiček zozadu zadu na, na hlavu alebo tak. Takže ja ani toho hardera rieká vôbec neodsudím za to, že sa chodí pobiť. Kým je to súčasť pravidiel, tak tí hráči, ktorí to robia, tak je to vlastne ich úloha v tom tíme. Neprekáža mi to, dá sa povedať. Ale keby som mal dnes hlasovať, že či zajtra majú byť bitky venha, ale ešte povolené alebo zrušené, tak ja hlasujem za zrušené. Ale hovorím, že... Ne- neprekážajú mi tí hráči, ktorí sa idú pobiť. Oni, oni nie sú tí, ktorí sú ktorí ste vymysleli.
0: <laughs> Pál, ja som mal pripravený sk- skvelý ďalší mostík, ale ty si ma prerušil. Teraz to už nebude také dobré, ale ja to aj tak poviem. No, čiže, aj, teda, aj keď má Jura Slavkovský, to ochrancu, to Arbera Šekaja, tak ja tak ho neochránil pred zranením. <laughs> to bol ne, mostík, čo? Ne, neviem, no a teraz poďme, neviem, poďme bol, k tej Neviem, téme. či bol až taký <laughs> No, uh, takže poďme k teda, vlastne k téme, o ktorej sme chceli hovoriť, že Juraj Slavkovský je zranený a my vlastne máme nové správy o tom, že či, keď sa dá dokopy, že či príde na majstrovstva sveta. Áno, tak ono
2: sa vlastne reálne ani nič, nič také nestalo, ale máme to už aj potvrdené slovami generálneho manažera Kentahiusa, že Montreal ho na tie majstrovstvá nepustí. Už v januári, 18. januára, keď sa zranil a ohlásili, že 3 mesiace bude chýbať, tak... Myslím si, že väčšina fanúšikov, ktorá dosleduje podrobnejšie, tak im bolo jasné, že Slávkovský na majstrovstvách nebude, ale stále sme mohli dúfať. Respektíve tí, ktorí ho chcú vidieť na majstrovstvách, mohli dúfať, lebo veľa ľudí praje Slavkovskému a to nemusí automaticky znamenať, že ho chcú na majstrovstvách. Pretože pre jeho kariéru je možno naozaj lepšie, ak sa teraz dolieči a dobre sa pripraví na tú ďalšiu sezónu. Čiže teraz to už máme aj tým Kentom, potvrdené, že síce Slávkovský by mal byť fit už uh, už počas apríla. Ešte aj vlastne teda ráno, ráno z NHL so Stanislavom Jasečkom, ktorý je vlastne rodinný priateľ Slavkovských a on hovorí, že už pomaly začína, myslím, že sa pripravovať, takže, takže to tá rehabilitácia prebieha zrejme dobre. A Slavkovský by mal byť fit, lenže to ešte neznamená, že ho Montreal bude
0: chcieť pustiť na turnej, kde bude riskovať e, zranenie. Čiže to je ten argument, aby nešiel na masoroctvo, je, že on vlastne, ono vždy aj potom, ako sa človek vráti po zranení, tak to nie je ešte úplne ono však videlime teraz dokonca aj v Chelsea, že, že Rhys James odohral nejaké zápasy, ale cítil nejaké, nejakú tuhosť zadného stejného svavu, tak skrátka tréner povedal, že teraz zápas neodohrá, a Montreal sa asi nevie splánuť na to, že keby takto išiel slavkovské na majstrovstvá, že by to spravilo aj ten reprezentačný tým. Takže to je, ten, to je ten argument, prečo by nemali znať. Ale ako, aký je argument, že prečo by mali znať tie majstrovstvá?
2: No ak je nejaký dôvod, prečo by dávalo aký taký zmysel ho tam poslať, tak to je to, že má vlastne iba 18 rokov, o chvíľku bude mať 19 a takýto hráč potrebuje najmä hrávať a ak bude fit už koncom apríla a reálne si nezahrá súťažný zápas až do oktobra, tak to nie je optimálne. Je to proste prídlhá pauza. Stalo sa to v takom nešťastnom termíne. Keby sa napríklad vracal teraz na play-off, že Montreal by sa dostal do toho play-off, tak by to bolo trošku iné, ale myslím, že tie zápasy mu budú chýbať, takže, Jeden z takých malých argumentov, že prečo by si mohli v tom klube povedať, že ho tam pošluje, že, že, že nech si zahra, že, že, že mladý chalán potrebuje zápasy, ale ako naznačujú tie slova Kenta Hiusa, tak je to takmer vylúčené, čo má vlastne aj ďalší dôvod. A tým dôvodom je, že Montreal mal najviac zranení v celej NHL v posledných dvoch sezónach. Dokonca som počúval Arpona Basu, a čo je expert na Montreal v podcaste, tak tam už aj vtipkujú, že... Že v Montreále, každý hráč, ktorý príde do Montrealu, že najpravdepodobne vec, ktorá sa mu môže stať, že sa zraní. Takže aj hovorili, že Montreal by možno sa mal pozrieť na ten svoj lekársky tým. Môže to byť iba smolá, že veľa odborníkov, ale ho ukazovali aj na niektorých konkrétnych prípadoch, že nasadili hráči napríklad skôr, ako mal byť nasadený a on si potom obnovil zranenie. Bolo viacero takýchto prípadov, takže... Takže v tejto situácii, keď majú strašne veľa zranených hráčov a boja, boja sa proste Slavkúskeho
0: poslať na, na ten turnaj, aby sa im nezranil ešte aj on znovu. Prejdeme na inú tému, ale dostaneme v NHL, keďže keď tu už máme ako hlavného autora Rána z NHL, newslettera, ktorý by ste by naši poslucháči mali odoberať. <laughs> a jedna, poďme k týmu, v ktorom hrá Tomáš Tatar, to je New Jersey Devils. A prečo je pre nich dobré, že prišiel Tim Mayer?
2: Je to dobré, ako by to bolo dobré pre každý tým, že je to vlastne jedna, jedna z najväčších hviezd v lige. A bol to najlepší hráč, ktorý bol vlastne dostupný na trhu momentálne, takže sa im podaril výborný úlovok, ktorý okamžite ich posilní. A dôležité je nielen to, že ich posilní krátkodobo na toto playoff, ktoré sa blíži, ale posilní ich aj dlhodobo. Ak sa s Majerom dokážu v lete dohodnúť, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane, tak majú hráča, ktorý má teraz, ak sa nemým, 27 rokov a môže byť na vrchole ešte povedzme 6 rokov a to je presne to okno, keď oni budú chcieť pravidelne útočiť na Stanley Cup. Už to bude aj so Šimonom Nemcom, ktorý túto prvú seznu ešte hrá na farme, ale očakáva sa, že už budúci rok by mohol byť v prvom týme a dokonca ten Majerov príchod priamo s tým súvisí, pretože ak, aby si mohli dovoliť Majera, tak musia niekde ušetriť a je pravdepodobné, že budú za sa zbavia niektorého z skúsenejších obrancov, aby mali miesto v platovom strope. A tým pádom Šimon uh, Nemeď za 950 tisíc dolárov je tam... Majú maj vlastne výbornú náhradu a talentovaného hráča, ktorého chcú rozvíjať.
0: A prečo sa v súvislosti... Uh, Palík, nech sa páči.
1: Uh, ja som len chcel dodať vlastne takú, takú malú aktualitu, lebo v noci vlastne hral, uh, hrali Devils, myslím, že s Arizonou. Timo Mayer nastúpil v druhej formácii. Zaujímavé je, že Tomáš štatár zostal v tej prvej elitnej formácii. A, a Timo Mayer hral s Jackom Hughesom centrom, uh, veľmi, veľmi talentovaným, ktorý tiež patrí teda k jednej z najväčších US, vlastne uh, NHL. No a uh, Timo Mayer vlastne dal aj prvý gol v tomto zápase, čiže tak trošku potvrdil. Samozrejme, ten zápas nerobí uh, ako keby ten big picture, picture ten, ten veľký ako keby, ako keby obrázok o tom jeho potenciálnom prínose, ale, ale začal, začal veľmi dobre, začal veľmi dobre.
0: Ty si spomenul toho Tomáša Tatára, že zostal v prvom útoku, ale ešte pred týždňom, dvomi sme písali, že je pravdepodobné, že vlastne majarov príchod bude znamenať Tatarov odchod. To, to prečo? To tak, uh, prečo no, sme tak špekulovali?
2: No aj k tomu vlastne prvém útoku sa trošku vyjadrím, že oni vlastne tým, že majú dvoch úplne že top centrov, boli bývalé draftové jednotky, Jacka, uh, Jacka Hughsa a Nika Hishiera, tak oni majú vlastne dva prvé útoky a môžu si vybrať, že keď si v druhom, akoby si bol v prvom, tam to naozaj tak platí. Takže... Takže to je naozaj e, zaujímavé, že sa Tatar udržal, ale ani nie preto, že Majer je v druhom útoku, pretože tie dva útoky sa naozaj rovnajú, ale preto, že napríklad 6, 6 miliónový Čech palát hrá v treťom útoku, takže Tatar vlastne hrá na úkor hráča, ktorý zarába viac. A Igor Šarangovič, ktorý hral aj v prvom útoku počas sezóny, on tak pendluje medzi tými útokmi, tak teraz skončil na tribúne, pretože ten zápas predtým sa mu nevydaril, ale tiež preto, že na toho majera bolo treba nájsť miesto. A pokojne sa môže stať, že keď sa Tatarovi nevydarí 5 zápasov za sebou, tak on bude na tej tribúne, lebo ten Šarangovič je kvalitný hráč, ktorý akože patrí do týmu. Takže Tatarovi sa okamžite zvýšila konkurencia. A prečo ho to môže ohroziť? už preto, že Tatar zarába 4,5 milióna dolárov, čo sa čo budúci rok môžeme povedať, že určite nedostane od nikoho. A tým, že sa mu končí kontrakt tak môže, keď mu New Jersey neponúkne proste dostatok veľa peniazy, tak môže odísť do iného klubu, ktorý mu ich ponúkne. A New Jersey sa budú snažiť vmestiť do platového stropu, kde im pribudne veľký plat na týma majera, čo bude nejakých 9 až 10 miliónov dolárov a tým pádom musia šetriť na tých iných hráčoch a Tatar vyzerá byť z nich taký najlogickejší aj tým, že je starší, lebo majú tam vlastne
1: Uh, Inej aj, myslím, najstarší útočník v tíme. Áno, v áno,
2: áno. Majú tam vlastne uh, Hiusa s Hichierom, čo sú jasný. Proste centri, to na, na tých stojí celý tím. Potom výborne hrá Mladý Mercer. Uh, výborne hrá Jasper Bretty, kto si určite udržia. Uh, Palaz má podpísaný kontakt na viac sezón. Takže Tatar je vlastne z tej skupiny taký, že na, najľakš, najlogickejšie je zbaviť sa tatara, aby proste mohli mať toho Majera. Jedne, že by Tomáš Tatar možno zobral nejaké veľmi veľké zníženie platu a potom by sa im vošiel do toho stropu, pretože musia s nimi byť tento rok spokojení, hrajú výborne. Tatar patrí medzi špičku ligy v plus-minus. Ešte keby bol efektívnejší, že by mal viac, viac kánských bodov, tak by to bolo asi úplne ideálne a možno by hľadali ešte viac tie cesty, ako ho udržať v týme. Ale výborné pre neho je už to, že vlastne sa tam udržal túto sezónu, pretože to znamená, že bude hrať v play a môže sa konečne zbaviť tej nálepky hráča, ktorý nedokáže hrať dobre v play-off ktorá je podľa mňa až, až trošku nezaslúžená. Takže tento rok môže ukázať, čo vlastne naznačilo, že na tých Majstrovstvách sveta, kde bol kapitán slovenského týmu, že, že je tým lídrom aj dosť ťažkých zápasov. Takže bude veľmi zaujímavé sledovať play-off New Jersey. A keď sa mu to play-off vydarí, tak keby si ho aj New Jersey nenechal, tak nejaký iný tím môže mať do ňoho ešte veľký záujem, pretože tento rok hrá
0: naozaj dobre. Tak, tak. A pokiaľ Tomáša Tatáraa, New Jersey, tak mne tak nenapadlo, že však som v týme, ktorý má ktorý je teraz výborný a chce mať v kariere Stanleyho pohár, tak asi je logické, že by prijal to zniženie platu, alebo je to New Jersey také naozaj dobré, že sa tam oplati zosáďať s nižším platom, aby si dosiahol na ten, na ten Stanley Cup? Teoreticky áno, ale aby hraď išiel možno na nejakú polovicu svojej hodnoty, tak to je
2: zase...
1: Treba, prepač povedať, zvlášť. že Tomáš Tatar má na svoje pomery veľmi dobrú sezónu, že ak ju porovnáme s tou predošlou sezónou, tak on už neviem, koľko zápasov dozadu vyrovnal svoj rekord z predošlej sezóny. Aj tí vlastne analytici zahraniční hovoria, že, že má ako keby rapidný vzostup oproti tej predošlej sezóne. Aj Tomáš Tatar, keď som sa s ním v lete rozprával, tak vstupoval do tejto sezóny s veľkým sebavedomím, cítil sa výborne, cítil sa zdravo, že ho konečne zranenia. A zrejme sa chce aj v tej NHLke udržať čo najdlhšie. Na čo si budeme hovoriť, tak je to samozrejme aj o peniazoch. My samozrejme nie sme v tej situácii, kde sa točia nejaké veľké milióny, ale ak si napríklad na sklonku kariéry, ak ťa napríklad čakajú ďalšie dva roky, povedzme, alebo 3 v NHLke, tak je veľký rozdiel, či budeš za rok, teda ročne zarábať 2 milióny, alebo 4,5 a pol milióna. Čiže tam je aj motivácia, aby aby išiel niekam inam, ak mu niekto ponúkne uh, lepšie podmienky. Ale nemusí ísť len o peniaze. Môže ísť aj o to, že môže povedzme na konci sezóny cítiť od generálneho manažera alebo trénera tým, že, že už to chcú stávať, ja neviem, na mladších hráčoch a tak ďalej, a že priestor môže dostať niekto iný a že môže ísť niekam inám, kde je tým v prestavbe a potrebuje presne takého skúseného 32 alebo potom už neskôr 33-ročného Tatara, ktorý už hral niekoľko sezón v NHL a má čo povedať tým mladším.
2: A vyššie okrem peňazí ho presne môže lákať aj dlhodobá zmluva, že bude, pôjde aj o to, že či mu New Jersey, ak mu ponúknú nárok na nejaké navýšenie a niekde mu na 4 roky tak aj to bude dôležité. A otvoril som si nejaké čísla, tak vlastne minulý rok mal Tomáš Tatar 30 bodov v 76 zápasoch, teraz má 37 bodov v 62. Takže áno, to zlepšenie je zjavné, ale zároveň, keď podpisoval tú zmluvu, ktorú má teraz na 2 roky na 4,5 milióna dolárov, Tak to bolo aj po sezóne, keď mal 61 bodov v 68 zápasoch, keď bol vlastne v prvom útoku Montreálu a hral naozaj výborne, čiže... To bolo hlavná ofenzívna hviezda Montreálu. Presne tak, čiže teraz teraz možno aj v inom týme by dostali nejaké 3 milióny a možno v New Jersey by musel ešte ešte viac klesnúť kvôli tomu, aby sa vošiel od toho stropu. A nie preto, že by mu Jersey toľko nechceli dať, ale ak si chcú dovoliť Majera, tak musia niekde ušetriť a ako hovorím, ten Tatar je jedna z tých najpravdepodobnejších možností. Aj keď v playoff sa môže stať čokoľvek, možno bude najlepším stracom týmu v playoff, keď to preže nie je, a zrazu celá situácia bude iná.
0: Takže uvidíme, čo sa stane v lete. Dobre, si myslím, že sme môžeme uzavrieť tú, tú druhú hokejovú tému, tú krajšiu tému dnešného podcastu. Ešte máme, že na konci tohto nášho podcastu v športovej redakcii takú rubriku, že čo tento týždeň. Tak ja vám poviem, že ja chystám, že mám odstredy voľno, čiže sa, čiže sa veľmi teším. A poviem za Janu Sedlaku, ktorá tu teraz tam nami nie je, že ona určite bude v piatok a sobotu pokrývať preteky Petri Vlhovej, ktorá pôjde vo švedskom áre obrovský slalom a slalom. A vycháľa, čo, čo budete robiť? Pality, keďže ja to nebudem, tak budeš musieť oveľa viac editovať. Čiže...
1: Áno, áno, ja budem viacej editovať, menej tvoriť, takže mňa sa tento týždeň až tak veľmi netýka, ale mám rozpracovaný jeden pohybový text, na ktorý sa veľmi teším. Som aj v kontakte s jedným expertom na migrénu, veľmi sympatický, ale hlavne veľmi, veľmi inteligentný a vzdialaný pán a chceme spolu dokončiť text o tom, ako športovať pri migréne a prečo je šport dôležitý, ak sa liečite na tie záchvaty, alebo ataky, alebo ako by sme to teda mohli odborne nazvať. Takže snádz sa mi to už konečne podarí dokončiť.
2: Hey, ja, ja budem naďalej pracovať najmä na ráne z NHL. Môžem povedať takú pikošku, možno, že keď sme túto tému, túto rubriku vymýšľali, tak nám hral vlastne Juraj Slavkovsky pravidelne. Adam Ružička bol v prvom útoku a ešte aj Pavol Regenda bol v Enneheimie, takže momentálne je Slavkovský zranený. Um, Regenda je na farme. Ružička nehráva. Teraz sa nám aktuálne zranili Černak s moci len na pár zápasov. Hala je iba druhý brankár, takže na tom zostal iba Tomáš Tátar, ktorý mm. hráva stabilne. Napriek tomu sme sa ale rozhodli pokračovať v tom denne a máme na to aj dobrú vlastne od čitateľov, takže, takže prinášame témy z NHL naďalej či už aktuálne, alebo aj nejaké rozhovory s bývalými hráčmi a podobne, takže budeme aj tento týždeň sa tomu venovať. A okrem toho prinesiem rozhovor s bývalým rakúským scoutom, ktorý skautoval aj pre Atlantu 36 NHL s Berndom Freymillerom, s ktorým sme sa rozprávili najmä o Extralige, pretože on teraz pracuje v Rakúsku a chodí po okolitých krajinách a pripravuje reporty o rôznych hráčov, takže hľada vlastne hráčov aj pre, pre Rakúsku ligu a rôzne iné súťaže aj na Slovensku, takže opäť si dal také kolečko po slovenských štádionoch a potom zhrnul
0: čo ho tam zaujalo a čo ho možno trošku aj sklamalo a podobne, takže o tom sme sa rozprávali. Dobre, tak poďme ešte za kolegov ďalších, ktorí tu dnes tak 5 práve teraz, keď my nahrávame, tak on je na tlačovke Jana Volka, ktorý skončil 5 na Majstrovstvách Európy v Hale na 60 metrov, a takže to si prečtete v útorkovom výkluse a potom ešte vlastne máme dosť silný futbalový týždeň, keďže útorok a stredu sú na programe odvety 8 finále Ligy majstrov, ktoré si podelia Zoran Božkovič a Lukáš Vráblík. A potom, ako sme ju spomínali, vo čtvrtok hrá Slován Bratislava, prvý zápas osem finále Európskej konferenčnej ligy v Bazilei a to tiež si podelia Zoran, Zoran s Lukášom. Takže, Pali, odchádzam na správnom čase pre teba, čo?
1: Tak vieš, ale ako sa hovorí, že keď ako sa hovorí, že keď kocu tak vyšší <t------> majú <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ráječi, No my sme ťa už ohovárali na obede, takže... Ok, ale to, tak to, to nebolo na zaznám, tak takže...
2: Veľký be, raj to nebude, tých tém sa nevieme zbaviť, že Liga Majstrov sa hrá, <tíns> ráno no, Zenhal vychádza každý deň, takže pravda. tam ho veľmi
0: ne, nevieme podviecť. Takže... A ja mám internet, tak ja som na dovolenke, vieš. <tíns> Dobre, toto bola ďalšia epizóda podcastu v športovej redakcii, ja sa volám Michal Červený, a ja som veľmi rád, že v štúdiu sa so mnou rozprávali palobielik. Ďakujem aj A ja. Štefan Mugan. Ďakujem, ahoj. A nezabudnite počúvať náš podcast aj cez víkend, kde vždy prinesieme jednu víkendovú tému. Tento, tento týždeň sa Jana sedlaková bude rozprávať s tou športovou, psychologičkou Michalou Bednárikovou. Dopočujte.